0: mesa
1: para todos. Jueves, jueves 16 de enero, la hora en punto, ya casi es viernes, movida, muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, salió ya, por fin se aprobó el t el Tratado México-Estados Unidos-Canadá en el Senado de Estados Unidos, vamos a platicar del tema, luego luego aprobaron el tratado y en el Senado ya le dieron vuelta a la página y los fiscales designados por la Cámara de Representantes se han presentado para dar lectura a los cargos para el juicio político contra Donald Trump. Le vamos a entrar al asunto a propósito de la relación México-Estados Unidos. Está en nuestro país el fiscal norteamericano William Barr. Se reunió ya con Alejandro Gertz Manero, el fiscal de nuestro país, y hará lo propio en unos minutos más con Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Y usted vive con miedo? Pues la mayoría de los mexicanos, sí, 72.9% de los mexicanos vive con miedo en su ciudad. Hay alcaldías, municipios que aparecen constantemente en estos rankings, Secatepec, por ejemplo, Uruapan, Tlanepantla, pero llama la atención, el primer lugar en este reporte es la ciudad de Puebla. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy.
0: Las voces de hoy Andrés
2: Manuel López Obrador, presidente de México
1: Hoy ya se terminaría
3: de aprobar en Estados Unidos y pasaría a Canadá, en donde hay condiciones también para que se apruebe
4: Guillermo Cruz Trabajador del Seguro Popular. Todos echa la bolita. Insabi a las entidades federativas, entidades federativas, al Gobierno Federal y el Gobierno Federal a los Gobiernos Locales. Entonces, a quién a quién le hacemos caso? Nadie se quiere hacer responsable de nuestro trabajo. Y eso es lo que estamos pidiendo: trabajo.
2: Javier Lainés. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos
5: bueno, celebro mucho que con toda transparencia pues, se diga hay que tomar el tiempo para ver esas cuestiones y volver a presentar los proyectos en febrero. Me parece que digo que es una muy buena decisión.
2: Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México.
6: Un medio de transporte que quiere mucho la ciudadanía, el trolebus y el tren ligero, y lo que estamos haciendo es mejorándolo para que podamos llegar, incluso podemos llegar ya con toda la vía, 50 mil pasajeros más diariamente en su transportación.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Fueron meses de negociaciones, jaloneos, presiones y retrasos. El Temec por fin ha recibido el aval del Senado de los Estados Unidos. 89 votos a favor, 10 en contra. El tratado pasa al escritorio de Donald Trump para que lo firme. Ahora solo falta la aprobación del Congreso de Canadá, que retoma labores el próximo 27 de enero. El canciller Marcelo Ebrard felicitó a Jesús Eade, al subsecretario para América del Norte, por la negociación del Temec y dijo que la estrategia del presidente López Obrador rindió buenos frutos para México. A propósito del tema, el presidente difundió un video donde celebra esta aprobación, la del Temec Escuche.
3: Esto es eh, algo muy significativo, es una buena noticia porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo, eh, con buenos salarios, que haya bienestar para nuestro país y para su pueblo.
1: Bueno, y rapidito, después de aprobar el TEMEC, los fiscales designados por la Cámara de Representantes se presentaron ante el Senado para dar lectura a los cargos para el juicio político contra Donald Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso. El fiscal de Estados Unidos, William Barr, está en nuestro país en su segunda visita en menos de dos meses. Se reunió ya en privado con el fiscal Alejandro Guedes y luego se trasladó a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para un encuentro con Alfonso Durazo. México y Estados Unidos buscan poner en el centro una agenda común en seguridad para Estados Unidos. La seguridad, la protección de su frontera para México es el tráfico de armas. Bueno, y el México donde la gente, los ciudadanos, viven, vivimos con miedo La percepción de inseguridad repuntó 72.9% al cierre de 2019 La ciudad de Puebla, que muy pocas veces había aparecido en esta lista Ahora se ubica en el primer lugar de este reporte Le sigue Tapachula, Ecatepec, Uruapan, Fresnillo y El cajero automático sigue siendo el lugar donde la población se siente más insegura tras 16 días de críticas y denuncias por fallas en el sector salud, por fin apareció el secretario de Salud, Jorge Alcocer. ¡Hay nota! ¡Hay secretario de Salud! Lo hizo hoy en la mañanera. Por cierto, el tema principal ahí en el Salón Tesorería del Palacio Nacional fue la salud El presidente López Obrador. Le puso fecha para que los servicios médicos sean gratuitos. Escuche. Van
3: a contar con atención médica y medicamentos gratuitos. Se les va a... ...a garantizar ese derecho. Para eso se creó el Instituto de Salud para el Bienestar y se está llevando a cabo toda una reorganización en el sistema de salud pública. El propósito es que este mandato constitucional se convierta en realidad a más tardar el primero de diciembre de este año.
1: Bueno, y mientras el presidente daba su conferencia, trabajadores del extinto Seguro Popular protestaban afuera del Palacio Nacional, exigen ser recontratados. Es la voz de César Camargo, uno de los extrabajadores.
7: Nos dejaron desempleados a partir del primero de enero. Nuestra petición, desde a principios de año, sabíamos que el Seguro Popular iba a desaparecer. Quisimos tener acercamiento con las autoridades para que nos dijeran dónde íbamos a quedar nosotros. Tuvimos pláticas con Gobernación y con el jurídico del Insabi, pero se rompieron esas pláticas. Ellos ya no, ellos ya no quisieron darle seguimiento. Si nosotros tuviéramos información, compromisos, ellos nos hubieran dado la certeza laboral, pues no estuviéramos aquí. Bueno, y
1: sobre estas protestas y quejas, reclamos, el presidente fue cuestionado, así respondió.
3: Pues no han sido despedidos los trabajadores. Lo que sucedía es de que en medio del de, de caos, del de, de manejo del sector de salud, eran mucho más los trabajadores administrativos que los médicos y que las enfermeras. Vamos a procurar, se está haciendo, que no se despida a nadie. Ver ¿Qué tareas pueden llevar a cabo en el nuevo plan?
1: Bueno, y tras la protesta frente al Palacio Nacional, los extrabajadores marchan ahora a la Secretaría de Gobernación, tendrán ahí una mesa de trabajo con la unidad de gobierno y autoridades de la Secretaría de Salud. Y al día de hoy van 13 estados, solo 13 adheridos al Instituto de Salud para el Bienestar. Faltan 19 por firmar esto de acuerdo con el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer. Siguiendo con el tema, Alejandro Calderón, encargado de la vigilancia en el abasto de medicamentos, negó que haya desabasto de tratamientos para el cáncer. Dijo que esperan la solicitud del director del Hospital Infantil de México con una garantía de abastecer el medicamento en 24 o 48 horas. Sin embargo, los familiares de los pacientes... Tienen otros datos. Habla Israel Rivas, padre de Dana, una niña, una pequeñita que da la batalla contra el cáncer.
6: Yo los invito, señores eh,
8: gobernantes, a que vayamos a una farmacia y vean si hay ciclofosfamida, entre otros medicamentos. Esto es una crisis nacional y me parece terrible la actitud que están tomando de negar esta situación, pero también de voltear o esconder la
1: cabeza ante esta terrible crisis que está poniendo en peligro la vida de nuestros hijos. Denota ignorancia e indolencia. Bueno, y la primera caravana migrante de este 2020 que partió de San Pedro Sula en Honduras, ya está en Guatemala, unos cruzaron, unos de sus integrantes por el sur en la frontera de Agua Caliente, en Ocotepeque, y otros cruzaron por el norte en la ciudad de Corinto, donde fueron rociados con gas lacrimógeno. México se ha dicho detendría el paso de los migrantes. Anoche sobre el tema platicaba en ADN 40 con Maximiliano Reyes, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, nos dijo que Guatemala... Así como México se han comprometido a no permitir el paso de quienes no estén identificados Sobre todo menores, niñas y niños no acompañados Esto es parte de lo que nos decía Que no salgan de Honduras eh, los niños migrantes no acompañados Es decir, no tendrían que entrar a Guatemala Niños no, no acompañados, niños sin una identificación No tendrían que no, cruzar no, la frontera no, no, no. Por tanto no tendrían que llegar a México Así es y ya llegaron a Guatemala y están a las puertas de nuestro país. Veremos en la buena de hoy, porque también hay buenas. La ciudad de Toluca tendrá un parque nuevo y un planetario para festejar sus 500 años. Cuéntanos, Juan Gabriel, ¿cómo estás? Juan Gabriel González, muy buenas tardes. Manuel
9: Auditorio, buenas tardes. Rumbo a los festejos de sus 500 años, la ciudad de Toluca construirá una de las obras más emblemáticas de los últimos tiempos. Se trata del Parque del Centro Histórico de la capital mexiquense, el cual contará con un planetario, áreas verdes, centro comercial, y espacios para la difusión artística y cultural, cuyo nombre oficial será sujeto a un concurso en el que podrá participar la ciudadanía en general. El gobernador Alfredo Del Mazo y el alcalde Juan Rodolfo Sánchez presentaron la maqueta y dieron inicio formal a las obras que deberán concluirse en julio del 2021. Con una inversión de más de 350 millones de pesos, en su mayoría recursos estatales, el parque será edificado en lo que hasta hoy es la Plaza Ángel María Garibay, frente al Cosmo Vitral de Toluca. Con el inicio de las obras anticipan adecuaciones viales y la desaparición de uno de los estacionamientos más grandes de la ciudad, propiedad del gobierno del Estado de México. Es la información, continuamos en Mesa para Todos.
1: Luis Guzmán, Miyagi como todos los días en esta mesa para todos, mi querido Miyagi, ¿cómo te va? Muy bien Manuel, ¿y a ti? Bien, a todos, ¿qué estamos escuchando hoy? Estamos escuchando un clásico del
8: punk, aunque no lo mm. creas, es una banda que se llama Television, la que se llama Marky Moon, ¿y por qué pusimos a Television una canción que es de 1978-79?
1: Porque te pregunto, ¿no te da la impresión de que hay demasiadas series de televisión? Demasiadas. Demasiadas ofertas, o sea, demasiadas plataformas y demasiada oferta en cada una de las plataformas. No te da la vida, no te da el tiempo para ver tanta cosa.
8: Un estudio publicado el día de hoy por el New York Times señala que durante el año 2019, ¿cuántas series crees que se hicieron sin contar telenovelas, Ajá. realities, caricaturas o series para niños? O sea, sin contar esas, sin contar esas. ¿Cuántas creció? No idea, series. pero un montón. Pues hay estrenos cada semana. 532 series de televisión Hijo que representan más del 150% respecto al año anterior. Esto es Así de plano creció la, la industria televisiva. Ajá. Está alcanzando un boom que amenaza con convertirse en una burbuja pues sí. que luego estalle y termine generando más pérdidas ya que todo el mundo le apuesta ahora a las plataformas de streaming o quizás a la televisión por cable.
1: Pues es que no te, da, no te da la vida para verlas, pero tampoco me imagino el retorno de la inversión que se pone, porque además son series muy bien producidas, ¿no? muchísimas, hay un dineral, un millón, millón y medio de dólares, dos millones por capítulo, es una lana a la que le invierten y es complicado monetizar eso de regreso. ¿no? Los expertos
8: están calculando que de no haber un, digamos, que tenga éxito este formato, que por el volumen es imposible que todo el mundo vea todas. Mm. En dos años habrá una crisis profunda nuevamente en la televisión.
1: A ver, porque de plataformas tienes, obvio Netflix, Netflix, HBO, Amazon Prime, Amazon Prime, este, HBO, Blim, Blim, ok, Pero bueno, vamos a contar. Yo hablo de las que tú ves. Este, este, claro, ¿no?
8: Claro. Eh, Akron TV, que es una nueva británica que es muy buena. Ah,
1: Roku, Roku cuenta. También, o Roku también, es como sí, un sí, concentrado sí. de otras. Este, y las que se acumulan. ¿no? Además la televisión abierta que además cerró el año pasado con altísimos índices de audiencia. Y además
8: los, los canales de cable. Además. Que ya son casi por estudios. Sí. O sea, hay Paramount, hay Warner, hay Fox. O sea, la oferta es impresionante no, pero amenaza que... convertirse en una burbuja que va a terminar tronando en dos años sí. y haya una nueva
1: crisis en la industria televisiva. Híjole, qué interesante. Gracias, Miyagi. Aquí, nos a Aquí ratito. estamos. José Luis Guzmán Miyagi, nosotros vamos a ir un corte. Antes nuestra pregunta del día, hemos estado escuchando las no pocas quejas, interpretaciones, explicaciones, dudas sobre... El sistema de salud pública, particularmente el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, este que sepultó al Seguro Popular. Estas molestas ciudadanas por la reorganización que hay en el sistema de salud, ¿qué reflejan? Eso le preguntamos hoy en esta mesa para todos. Improvisación grilla o deficiencias en el sector, opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras redes de comunicación el WhatsApp 5524 99125, viene el teléfono en cabina 5166 -1025. pausa, vamos arrancando esta Mesa la Mesa para Todos
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Regresamos Este es su archivo muerto en Mesa para Todos
4: En el castillo de Chapultepec de la Ciudad de México Se firman los acuerdos de paz entre el gobierno del Salvador Y la guerrilla del FMLN 16 de enero, 1992
10: Son estas imágenes para la historia Corresponden a la firma del acuerdo de paz Entre la guerrilla del Frente farabundo Martí para la liberación nacional y el gobierno salvadoreño. Punto final para una guerra civil que ha durado 12 largos años y que se ha llevado por delante la vida de más de 75.000 salvadoreños.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. La polémica en los últimos días pasa por el Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar, el instituto que sustituye al Seguro Popular. Hay dudas, por decirlo menos, hay mucha incertidumbre y hay quejas también de los usuarios. Los usuarios a los que les subieron el precio de la consulta les dicen una cosa que... Será gratuita la atención y a la mera hora resulta que no. El presidente López Obrador ha dicho que buscará que sí la atención sea universal y gratuita, pero el plazo para que esto suceda es finales de año, el primero de diciembre. El Insabi sigue siendo un pendiente. Claro que el Seguro Popular no era perfecto, pero a decir de cómo está funcionando y operando el Insabi, tampoco ha llegado a solucionar las cosas.
3: El llamado... Seguro Popular es evidente que no ha funcionado, que ni es seguro ni es popular.
11: Es criminal que a la gente le quitemos su único camino a la
3: salud, al hospital, a la medicina. Entra en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituye al llamado Seguro
7: Popular. Toda persona que viva en el territorio nacional tiene derecho a la protección de la salud.
4: A través del INSABI habrá atención para todos los padecimientos. Esto incluye aquellos que generan gastos catastróficos como el VIH, cáncer y otros. ¿Quieren
6: para
3: el 6 de enero?
12: ¡No! ¡No
4: la Secretaría de Salud no le ha
13: surtido estas quimioterapias tan importantes para los niños con cáncer. No hay
3: medicamentos.
10: Desde el día 1 de enero, de 88 pesos que pagábamos de hospitalización, nos subieron a 477.
3: Que me traigan los nombres. ¿Y en dónde es que subieron la cuota de 70 a 500 pesos? A ver, ¿dónde? ¿Quién lo hizo?
10: ¿El Insabi cobrará cuotas de recuperación como se hacía
3: con el Seguro Popular o...? no? ...es atención médica y medicamentos gratuitos. Está más del 80% cubierto
14: con el Instituto de Salud para el Bienestar... ...donde hay una parte de la especialidad que nosotros no cubrimos... ...se establece una cota de recuperación.
9: Si la población identifica que le están cobrando más en los Institutos Nacionales de Salud o en los hospitales federales de alta especialidad, debe denunciarlo. Cuando tú no tienes no solo las reglas, sino no tienes los manuales para implementar
5: de manera adecuada el cambio que estás proponiendo, pues cuando lo inicias nada más en el papel,
13: pues lo que tienes es enormes grados de incertidumbre. A ver, ver ¿dónde
1: el Insabi y el Sistema de Salud fueron los temas en la mañanera. Rocío Méndez, cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: Efectivamente, Manuel, muy buenas tardes, ya lo has dicho, esa es la promesa. Al primero de diciembre del 2020, todos los derechohabientes y mexicanos sin seguridad social tendrán acceso a medicinas y servicios médicos gratuitos con el nuevo Sistema de Salud, además de garantizar el servicio y medicinas gratuitas a 69 millones de personas que hoy no gozan del derecho a la salud, también se van a rescatar 307 inmuebles médicos abandonados y se basificarán a los 87 mil enfermeros y médicos que hoy trabajan por honorarios. Aunque son organismos descentralizados, también se buscará la gratuidad en el servicio de los 23 institutos nacionales de salud. Se decretará cero cuotas para acceder al mejor servicio de calidad médica. En este país, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar.
3: Lo que se argumenta es de que ellos obtienen alrededor de 4 mil millones de pesos en conjunto por las cuotas. Se va a garantizar eso. Nada más que nos tenemos que poner de acuerdo en el manejo de la administración. No lo vamos a hacer, en este caso, de la noche a la mañana. Le pido a los directores... ...de los institutos que nos ayuden... ...y que levanten la mano... ...los que quieran iniciar.
15: Eso en cuanto a los institutos... ...nacionales de salud y hospitales federales... ...en el caso de las 32 entidades del país... Ya se integraron al nuevo sistema de salud, Manuel, Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Baja California, Oaxaca, Sonora, Puebla, Chiapas, Veracruz, Colima, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí, faltan por adherirse, 19 gobiernos estatales, se espera antes de que acabe enero, pero no habrá exhortos ni ultimátums, aclaró el primer mandatario, escuchemos.
12: Son
3: personas muy responsables, mayores de edad, como todos los ciudadanos, ellos van a decidir libremente, o sea, es para fin de mes el límite. Para la decisión. No ultimátum, sino es un periodo para la reflexión, para el análisis sobre el plan. Tienen todo el derecho a contar con la información suficiente.
15: Este 2020 hay 40 mil millones de pesos para instrumentar el nuevo sistema de salud y si hiciera más falta, se buscará la manera de que se garantice el derecho a la salud en las 32 entidades federativas. Nuevamente, el presidente López Obrador.
3: Ellos tienen un presupuesto, se les va a otorgar de acuerdo a la ley. Lo adicional va en función de que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. Si hay un recurso adicional que tiene un propósito, tendríamos que constatar de que ese recurso adicional se va a aplicar para que haya atención médica y medicamentos para todos y de manera especial para la gente humilde, para la gente pobre. Eso es lo que ellos tienen que pensar. No, 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 para nada. Nosotros vamos a mejorar el servicio de salud.
15: Se argumentó, Manuel, que la falta de medicamentos, por ejemplo, para VIH o cáncer, se debe a la resistencia de los laboratorios privados que no quieren perder el monopolio en la venta de medicinas al gobierno. Se trabaja en ello con la compra consolidada de medicamentos. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social anunció, soé Robledo, que las 822 unidades de atención ya brindan un servicio continuo, incluidas especialidades 24 horas al día e incluso los fines de semana, y para ello se van a cubrir 8,700 vacantes para garantizar el servicio en el IMSS de tiempo completo. En esa línea, el jefe del Ejecutivo aclaró que los 6,500 trabajadores que hoy rechazan los cambios cumplían labores, dijo él, de afiliación al extinto seguro popular y hoy ya no hacen falta porque todos los ciudadanos tienen el derecho, basta con que presenten su identificación oficial en un centro de salud u hospital, pero prometió procurar que no se despida a nadie con estos cambios. Es la información al momento. Manuel.
1: Ahí está el tema. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ahí está el discurso también. Vamos a la realidad. Israel Rivas es padre de Dana, una pequeñita que da la batalla contra el cáncer. Usted lo conoce. Hemos platicado con él varias veces en esta mesa para todos. ¿Cómo te va, ¿Israel? ¿Israel? No tengo Israel Rivas, voy a ir con él en un minutito más a propósito de este asunto. Y sobre todo, ¿hay o no hay medicamentos suficientes? ¿Están o no listas las quimioterapias para estos pequeñitos, para las niñas, los niños que están dando? Esta que es una batalla durísima, de por sí es complicado, como para tener que ir a pedir, a rogarle a los gobiernos, a las autoridades, que se coordinen y que tengan el abasto suficiente para hacer frente a este padecimiento complicadísimo. Porque además no solamente son las niñas y los niños, son todas sus familias. Israel, te escuchamos ahora sí, ¿cómo te va? Israel Rivas, Israel, tercera llamada. Aquí estamos. ¿Cómo estás, Israel? ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes a tus órdenes. A ver, escuchábamos los discursos, háblanos de la realidad, ¿está o no con la información que tú tienes garantizado el abasto de medicamentos contra el cáncer, por ejemplo, en el Hospital Infantil Federico Gómez?
16: Pues mira, no solamente no está garantizado, este problema llevamos ya con él una semana y media. Lo sabíamos, si tú recuerdas, en todos estos desabatos que hubo el año pasado y desde el año antepasado, nos habían dicho las propias autoridades federales que había medicamento garantizado para el mes de enero. Uh -huh. Hoy están ocurriendo estos desabastos. A mí me parece que pues tenemos visiones diferentes tenemos en mundos paralelos. Porque, por ejemplo, hay niños que se les ha negado en el hospital infantil. No, oye, desde hace 15 días comenzó uh
1: -huh. esto. ¿Se les ha negado? Es decir, ¿se les ha dicho Porque que no hay, no hay suficiente no hay, medicamento?
16: No hay ciclofosfamida. Uh -huh. Ayer, te comento, yo hice una llamada a laboratorios especializados eh, Polanco y me dijeron, no hay, señor, en ninguna sucursal en el mercado la ciclofosfamida.
1: De plano, en ninguna sucursal. Ya no solamente en el sector público, en ninguna sucursal. Así, no la pudimos comprar a nivel
16: privado. Uh -huh. Me dijeron que la habían dejado de fabricar. Lo mismo ocurre con Laboratorio San Pablo, porque estos medicamentos, bueno, no es una aspirina y que vayas a cualquier farmacia y la consigas. Uh -huh. Tienen que ser farmacias uh -huh. uh -huh. decía Hablé.
1: Decía hoy en la mañanera el encargado Hablé. de la vigilancia en el abasto de medicamentos, Alejandro Calderón, que esperaban únicamente la solicitud del director del Hospital Infantil de México para abastecer y daba una garantía de poder lograr el abasto del medicamento en un plazo de 24 a 48 horas. Pero con esto que nos dices, Israel, pues eso suena imposible.
16: Me suena imposible porque yo hice este ejercicio ayer uh -huh. y justamente, a ver, los reto que hablen por teléfono, así de sencillo, me parece que es una tomadura de pelo y a nosotros con, como papás con niños enfermos nos parece que nos están mintiendo... No es eh, eh, la primera vez que sucede, tú lo sabes bien. En los sabatos los pasados nos han dicho que esto no volvería a suceder y hoy, Tristemente, está volviendo a
12: suceder.
1: Ahora, se ha hablado, Israel, de que una de las empresas de los laboratorios que ha monopolizado la distribución de este medicamento hacía negocios con el gobierno y está chantajeando prácticamente y por eso ha limitado el abasto, prácticamente ha desabastecido del sector público y también privado este medicamento. ¿Eso es cierto? No sabemos.
16: No sé decir porque qué Los involucrados en estos procesos. Lo que sí te puedo decir es que el Estado mexicano es el responsable de proveer estos medicamentos. Te voy a poner un ejemplo muy gráfico y muy concreto, muy rápidamente. Si sí. yo vendo tortilla uh -huh. y quien me vende la masa me la sube de precio, yo antes de dejar de producir la tortilla y dejar a la gente sin comer, primero veo quién me vende esta masa de tortilla a un mejor precio antes de dejarla de producir. Por lógica. Es una simple cuestión de lógica. Aquí los medicamentos, pues tú lo sabes muy bien, son debido a un, Me parece que debería de aplicar esta lógica. Uh -huh. Si hay un pleito verdadero y auténtico con las farmacéuticas, porque no lo sé si las farmacéuticas son o no unos bandidos que están lucrando con la salud de nuestros hijos, pues debería entonces el Estado mexicano, a través de sus órganos de gobierno, ponerse las pilas para que esto no suceda.
12: Uh -huh. Uh -huh.
16: Es responsabilidad de ellos, como como se quiera ver, ¿eh?
12: pues sí, así, porque la salud así es de un claro. derecho
16: y el responsable de velar por los derechos no son las compañías privadas. Yo, cuando no le puedo reclamar a una farmacéutica, uh -huh. le tengo que reclamar al Estado sí. mexicano. Ahora,
1: ¿este medicamento se puede sustituir con otro Israel o qué va a pasar? Porque si se acaba, pues eh, va a verse comprometido el tratamiento de decenas si no es que cientos de niñas y niños.
16: Mira, entiendo que para muchos casos no es sustituible. Uh -huh. No soy médico, pero sé, por ejemplo, para niños, porque me cuenta una mamá que tiene un niño con un tumor sí. en el bracito, me dice, pues es que en el caso de mi hijo es insustituible la ciclofosamida. Pero también hay un cristina que sirve para cacar las células dentro del sistema nervioso central, las células cancerosas, que tampoco yo sé muy bien que no se puede sustituir. Podrán hacer ahí un Frankenstein con los protocolos, pero eso no es correcto.
1: Israel, seguimos platicando contigo. Gracias, como siempre.
16: Como
1: siempre, muchas gracias aquí, Un abrazo y buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes. Israel Rivas es papá de una pequeñita, de Dana, una pequeñita que da la batalla contra el cáncer. Mientras todo esto ocurre, hay trabajadores, extrabajadores del extinto seguro popular que protestan, que piden, se les recontrate o no se les despida. Ernestina Álvarez, cuéntanos, Ernestina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
17: Así es, Manuel, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio, pues con consignas como la cuarta transformación nos engañó y sin trabajo nos dejó, Oaxaca dice, fuchi Insabi y queremos trabajar, no queremos mendigar. cerca de 500 extrabajadores del Seguro Popular protestaron por tres horas afuera de Palacio Nacional, ellos provienen de aquí de la Ciudad de México, de Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y exigen que les respeten su fuente laboral y les indiquen en qué momento y bajo qué condiciones van a pertenecer al Insabi, como ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la protesta César Camargo, ex trabajador del Seguro Popular, aseveró que buscan una reunión con el director del ISADI, Juan Ferrer, con quien no se han reunido. Vamos a escucharlo.
7: Nos dejaron desempleados a partir del primero de enero. Nuestra petición, desde a principios de año, sabíamos que el Seguro Popular iba a desaparecer. Quisimos tener acercamiento con las autoridades para que nos dijeran dónde íbamos a quedar nosotros. Tuvimos pláticas con Gobernación y con el jurídico del Insabi, pero se rompieron esas pláticas. Ellos ya no, ellos ya no quisieron darle seguimiento. Si nosotros tuviéramos información, compromisos, ellos nos hubieran dado la certeza laboral, pues no estuviéramos aquí.
17: Por su parte Guillermo Cruz, quien se dedicaba a asiliar a las personas en el seguro popular, indicó que pues no tienen certeza laboral porque el insabi los estados y las entidades pues echan justamente la bolita incluso con el gobierno federal, escuchemos
4: nuevamente. Nosotros no estamos en contra del Insabi, inclusive no estamos en contra de Andrés Manuel, se dicen consignas de Andrés Manuel porque eso es lo que está dando a entender, porque no nos quiere apoyar, todos echan la bolita, Insavi a las entidades federativas, entidades federativas al gobierno federal y el gobierno federal a los gobiernos locales, entonces ¿a quién, ¿a quién le hacemos caso? Nadie se quiere hacer responsable de nuestro trabajo
17: y eso es lo que estamos pidiendo, trabajo. Los extrabajadores del Seguro Popular se trasladaron a Eje Central y posteriormente a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación para continuar con sus protestas y analizan asistir a una mesa de trabajo que les ofrecieron precisamente en gobernación. Ellos han amagado que van a continuar con estos paros y protestas en los próximos días hasta que les den una respuesta de cómo van a ser reubicados en el ISAR.
1: Hasta que el reporte. Bueno, ahí está el tema. Gracias, Restina. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por decir lo menos, hay un enredo en torno al sector salud de pacientes y también de trabajadores en las reglas de operación, pasando por las cuotas. Un enredo como queso Oaxaca. Cruzamos la media ya la hora con 32 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Crece el enfado en Australia El malestar aumenta entre los jugadores Que disputaron las calificaciones del Abierto de Australia Por la mala calidad del aire El alemán Dustin Brown señala Que tuvo que usar un spray contra el Asma Para que le ayudara a respirar
1: Seguimos, volvemos a esta mesa La mesa para todos, cruzamos la media Y a la hora con 33, vamos con un resumen De lo más importante del día
0: Resumen nacional.
1: El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, está en México. Se reúne por segunda ocasión con autoridades mexicanas en menos de dos meses. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás, Hatsiri? Cuéntanos cómo va esta visita de William Barr a nuestro país. Buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, arribó esta mañana el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, acompañado de una comitiva estadounidense para sostener precisamente una serie de reuniones con autoridades mexicanas y tratar asuntos de seguridad bilateral, y bueno, en esta segunda que es su visita a nuestro país. Y aunque hay que decirlo, ha habido hermetismo respecto a su agenda aquí en la Ciudad de México, podemos confirmar que alrededor de las 11.30 de la mañana de este día se reunió con su homólogo mexicano, Alejandro Gachmanero, en la sede de la Fiscalía General para dialogar. Por un espacio de poco más de 40 minutos sobre temas coyunturales en materia pues de tráfico de armas, trasiego de drogas, también de lavado de dinero y de corrupción, entre otros. Comentar que minutos después de este breve encuentro, pues eh, salió el convoy conformado por aproximadamente siete camionetas con placas diplomáticas resguardado por la Policía Federal y también la Policía Capitalina con destino a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde ingresó alrededor de las 12.47 de esta tarde para reunirse con su titular Alfonso duros y también con el canciller Marcelo Ebrard, quien tuvo que trasladarse precisamente hacia allá a fin de hacer un corte de caja sobre diversos puntos, entre estos la seguridad en las aduanas, también el tráfico de armas y el caso de la familia Levarón en este momento comentar que siguen reunidos aquí en la secretaría, se esperaba que este encuentro concluya alrededor de la una treinta horas para salir... Eh... A otro punto, que sería en este caso el embajada estadounidense, se tenía contemplado que acudiera también a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin embargo, de acuerdo a fuentes de esta dependencia, pues la reunión con Marcelo es la misma que se está realizando precisamente aquí en la Secretaría. Y bueno, Manuel, auditorio, es el reporte que tenemos de momento, por supuesto pues, vamos a seguir informando sobre esta visita oficial del fiscal estadounidense a nuestro país.
1: Es decir, el, el canciller se habría trasladado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o esta reunión, digamos, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y sería el mismo encuentro. Así
18: es, eh, bueno, pues de último momento decidieron que no acudiera el fiscal ya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, uh -huh. más bien que Marcelo, pues se trasladara precisamente a la Secretaría a este encuentro que se está llevando a cabo en este momento.
1: Bien, Jatsidi, gracias.
18: Gracias, buena tarde. Muy
1: buenas tardes. Y de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana que realiza el INEGI, durante el pasado mes de diciembre de 2019, 72.9% de la población mayor a 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro. ¿Qué tan seguro o inseguro usted se siente en el municipio en el que vive, en el municipio en el que trabaja, donde estudian sus hijos? Los municipios con peor percepción son Puebla, 92.7%, Tapachula con 92.1%, Ecatepec Uruapan con 92%, Fresnillo 91.9% y Tlalnepantla 90.9%. Por cierto, durante el segundo semestre de 2019 se estima que 19.4% de la población mayor a 18 años fue víctima de un delito sexual o de acoso. A propósito de la violencia, la inseguridad, el crimen, solo en Guanajuato se han registrado más de 200 homicidios en lo que va de este año en 16 días. Arlet Cárdenas, cuéntanos Arlet, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Manuel. Informar que en esos primeros 16 días del año, Guanajuato registra una violencia jamás vista. Suman 221 personas asesinadas. 42 de los casos ocurrieron de lunes a la fecha. Pero además, en los ataques, los delincuentes han utilizado armas de grueso poder, incluso granadas, y han incendiado negocios y viviendas. La zona entre Irapuato, Salamanca, Celaya y Los Apaseos es la que registra un fuerte enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada. Salamanca es la ciudad con más homicidios, 41 en lo que va del año. Hoy en la mañana ocurrió el más reciente cuando un hombre fue ejecutado frente a la escuela primaria Niños Héroes. Le sigue Irapuato que registra ya 38 personas asesinadas de forma violenta. Después está Celaya con 27 homicidios. El más reciente, la mañana de este jueves, cuando cerca de la comunidad de Trojes fue localizado el cuerpo de un hombre con lesiones de arma de fuego. León suma 20 homicidios, 10 de los cuales fueron registrados esta semana. Y a Paseo el Grande, un total de 16. Tan solo ayer en el estado se registraron 21 asesinatos. Siete en un yonque de Tarimoro, en donde un grupo armado asesinó a todos los trabajadores. Hasta aquí el reporte, continuamos en mesa para todos. Gracias,
1: Arlet muchas gracias, muy buenas tardes, y la caravana migrante que partió ayer, muy tempranito, 5 de la mañana desde San Pedro Sur a Honduras, llegó ya a Guatemala con un futuro incierto, se van a topar con pared en México, lograrán entrar a territorio nacional para seguir llegar a su destino final los Estados Unidos cuéntanos Lucía Dubón, Lucía desde Guatemala ¿Cómo te va? Buenas tardes
6: Buenas tardes Manuel, esta es la información caravanas de migrantes hondureños partieron la madrugada del miércoles de San Pedro Sula, Honduras con destino a los Estados Unidos desde el 15 de enero ingresó una a Puerto Barrios y Zabal. otra caravana llegó por la frontera de Agua Caliente en la población oriental de Esquipulas mientras que este día ingresó otra por el departamento de Petén, fronterizo con México y estarían buscando la frontera El Naranjo. Se estima que son más de 1.500 personas que conforman las caravanas. Por su parte, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, que se reunió con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, dijo que, al referirse a los migrantes hondureños, se expuso que el gobierno mexicano no los dejará pasar. Se sabe que se espera en las próximas horas el ingreso de más migrantes para continuar su paso a territorio mexicano. Hasta aquí el reporte desde Guatemala. Continuamos en mesa para todos. Gracias, muchas
1: gracias Lucía. Por cierto, ayer nos decía en ADN 40 el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes, quien acompañó a Marcelo Obrador, que ese tema particular, el de la caravana y que México iba a detener, iba a frenar esta caravana no fue ni siquiera un tema en la reunión ¿De dónde sacó el presidente de Guatemala esta declaración? Veremos, pero dice, asegura que no se habló y que mucho menos México se comprometió. Lo que sí hay es un acuerdo para que Guatemala no permitiera el arribo a su territorio de niñas, de niños, de menores no acompañados, cosa que... Ya no cumplió. ¿Por qué? Pues porque ya llegaron, ya están en territorio guatemalteco. Estados Unidos empezó ya también a meter presión contra los integrantes de esta caravana. El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, pidió no unirse a la caravana migrante. Aseguró que México ha sido claro, no va a permitir el paso y los Estados Unidos los removerá si llegan a su territorio. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Yo le agradezco mucho al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, a Omar García Harfush, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, secretario. ¿Cómo estás?
14: ¿Cómo está? Buenas tardes a sus órdenes. Gracias, Gracias. por
1: platicar con nosotros. Hemos registrado en las últimas semanas, meses, diría incluso, más detenciones, más operativos en la Ciudad de México. ¿Es un tema de percepción o es una realidad lo que está pasando, secretario?
14: Muchas gracias. Es una realidad, es una instrucción que recibimos de la jefa de gobierno hace poquito más de tres meses que, que tomamos el cargo. Eh, instrucciones muy precisas, metas a corto plazo que ahorita explico de reforzamiento en la operación policial, pero también de identificar generadores de violencia en el tema de extorsión. Usted sabe que subió mucho también, entonces
12: eh, subió mucho las
14: denuncias. Tuvimos que atenderlas de manera inmediata, a finales de noviembre tuvimos un repunte de extorsiones en el centro histórico, lo que dio como resultado operativos y acciones de la policía muy precisas que nos que nos generaron como alrededor de once detenciones eh, en, solo para el centro histórico, algunas relevantes, otras como la que hicimos esta semana que fue de, en otra en otra área de la ciudad era Polanco, Roma, condensa ese corredor que también teníamos problemas de extorsión, etcétera También tuvimos una detención interesante de una persona que había sido ya detenida en administraciones pasadas uh -huh. dos veces, pero que las carpetas de investigación no habían sido tan fortalecidas o tan o, 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 o tan robustecidas para tener el resultado de esta detención final, que ya cuenta esta persona con una orden de reaprensión y dos órdenes más de, de aprehensión vigente.
1: Ahora, secretario, ¿cómo están los grupos del crimen organizado que operan, operaban hasta hace poco en la Ciudad de México, particularmente el llamado Cártel de Tláhuac, la Unión, la Antiunión, Tepito? ¿Cómo han sido desarticulados? ¿Quién está, digamos... Eh, más eh, fuerte? ¿Quién más debilitado? ¿Cómo está digamos la correlación entre estas organizaciones que se dedican lo mismo a la extorsión, pero también a la venta de droga y la realidad hoy de los ciudadanos? Porque a veces es disputa entre bandas, pero termina golpeando a los ciudadanos en su vida cotidiana.
14: Por supuesto. Mire, tenemos unas células delictivas que sí han sido debilitadas. Por ejemplo, la unidad, es la célula delictiva que estaba en Tláhuac, esta célula de la unión que ha sido golpeada desde noviembre del año antepasado, uh -huh. que se ha visto eh, diezmada de, de, de manera constante e importante, pero que eso genera también células más pequeñas que a veces generan mucha psicosis y violencia. Sin embargo, es más fácil detectarlas y es más fácil la desarticulación de esto. En el caso también... De, de Álvaro Obregón, por, le pongo como ejemplo de lo que, que usted comenta de, de el incremento de la violencia. Uh -huh. En Álvaro Obregón y Coajimalpa tuvimos también en semanas recientes una cantidad de homicidios y, y ejecuciones por rivalidad delincuencial que pues llamaron mucho la atención. Esta persona que detuvimos el sábado era el líder y el, y el que estaba organizando estas ejecuciones, a pesar de que no es un cártel como tal, uh -huh. sino una célula delictiva pequeña pero violenta, pues genera Problemas de manera muy local en ciertas colonias de la Ciudad de México, como esta que operaba en Álvaro Obregón y Coajimalpa. Los grupos, para contestar a su pregunta de manera más más puntual, los grupos sí se encuentran diezmados, sí se encuentran debilitados, pero eso no, no nos hace que nosotros nos encontremos satisfechos, sino al contrario, falta mucho, mucho por hacer. Y la idea es seguirlos deteniendo para que cada vez sea más fácil su identificación y, su, y la neutralización de los mismos blancos.
1: ¿Qué se está haciendo distinto a lo que se hacía en años anteriores, en gobiernos anteriores para golpear, para estar pegándole realmente a los criminales, a la delincuencia y que esto no sea un asunto únicamente de detenciones y de esta puerta giratoria de la que hemos platicado en otras ocasiones en donde se les eh, detiene y después se les deja ir a los presuntos delincuentes? ¿Qué hacer distinto para generar también la confianza? Con los ciudadanos, una confianza que está muy minada Para con las autoridades
14: Mire, Son varias cosas las que estamos haciendo Distinto y diferente, pero yo me enfocaría Ahorita en una, uh -huh. del, del tema que usted Está tratando, que es la colaboración Tan cercana que tenemos con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México De nada sirve que la policía Actúe por un lado, detenga y no haya un trabajo previo con la fiscalía general de justicia. Ahora con las atribuciones que se ampliaron a la secretaría desde el 26 de diciembre, si no me equivoco, con la nueva ley que tenemos la facultad para investigar y ser este y, y entrar en auxilio de la fiscalía en cuando lo necesite. Eso es algo que no se había visto antes. Nosotros trabajamos de la mano. Con la Fiscalía General de Justicia, en la integración de las carpetas de investigación en el trabajo previo de inteligencia y análisis para posteriormente realizar una detención donde estemos puestos de acuerdo y que no detenga a la policía una persona, no haya nada en la fiscalía y salga, y salga libre esta persona, principalmente es la colaboración estrecha que tenemos y por supuesto con las instituciones del gobierno federal, en estas detenciones que le comento, nos ayudó el gobierno federal, también nos ayudó por ejemplo la unidad de inteligencia financiera del gobierno federal, etc creo que eso es lo que es un trabajo mucho más de colaboración y más estrecho con la fiscalía general de
1: justicia Colabora, de la ciudad de colaboración con el gobierno federal coordinación con la fiscalía cómo anda la relación por ejemplo con el poder judicial que si bien es un poder autónomo de pronto y me regreso a uno de los casos pues que generó más ruido lo conversábamos también hace algunos meses, este caso de la detención de poco más de 30 personas en Tepito, la mayoría de ellos fueron liberados por un juez. ¿Qué se aprende de casos como ese secretario?
14: Mire, creo que en ese caso la, 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 la Procuraduría, hoy Fiscalía, también aprendió... Este, cosas que hicimos mal nosotros como secretaría, cosas que hicimos mal también, no podemos evadir nuestra responsabilidad. Por ejemplo, ahí se logró algo muy bueno que fue la neutralización y la desarticulación completita de un centro de operaciones muy importante que tenían ahí en Peralvillo 33 uh -huh. desde hace años y que no se había operado y había, bueno, tan es así que usted vio lo que, si recordamos lo que se, se aseguró, fueron toneladas de drogas, dos laboratorios, bastante bien establecidos sí. para drogas y bueno, para de fuego, para armas largas, ¿no? sí. incluyendo un, un lanzacohetes, uh -huh. entonces eso, esa parte fue el éxito del operativo, lo que nos faltó fue afinar la otra parte de tener un trabajo previo de las personas que se iban a detener No estaba o sea, ahí la, la, la puesta a disposición no salió como queríamos porque se le apostó solo a la flagrancia muy independiente del cateo que sí había una, una planeación previa
1: Secretario, te agradezco. Vamos platicando en el camino porque a final de cuentas hay mucho, muchísimo... Hay, insisto, una percepción, está la realidad también, esto no cambia de la noche a la mañana se requieren de acciones contundentes, se requiere diría también de colaboración entre autoridades y sociedad civil, y acá somos un vehículo justamente para que se comunique y se diga lo que se está haciendo y dónde están los retos y los puntos claves para tener una ciudad más segura, que es lo que buscamos todos a final de cuentas. Gracias, secretario. Le agradezco muchísimo, muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias, es el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfus. Pausa y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Amartín. Regresamos.
2: El 16 de enero de 1939 aparece la primera publicación de Superman en historietas. El personaje es creado en 1938 por dos jóvenes estudiantes de Cleveland, Ohio: Jerry Siegel, quien tiene la idea del nuevo héroe, y Joseph Schuster, quien lo dibuja.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, muchas eh, comunicaciones, muchos comentarios sobre la entrevista que tuvimos con el secretario de Seguridad eh, Ciudadana en la capital del país, con Omar García Harfush. Ahora le entramos al tema... Tanto se ha criticado el dedazo, tanto se ha criticado el amiguismo y con razón que vale la pena detenernos en algo que choca con esa forma de hacer política que se enraizó en varios gobiernos, en varias administraciones, en varios sexenios, en el Instituto Mexicano del Seguro Social se terminó esa discrecionalidad porque se concursaron plazas los nuevos titulares de órganos de operación administrativa desconcentrada delegados del instituto ya tomaron protesta fueron elegidos salieron de entre un concurso de capacidades un concurso en el que ellos incluso no sabían a qué estado a qué entidad podrían ir si es que resultaban seleccionados le agradezco mucho al director general del imsa soye robledo que platique con nosotros esta tarde soe gusto en saludarte como siempre, ¿cómo estás?
5: Hola Manuel, un gusto saludarte como siempre y bueno también agradecerte darle este seguimiento a este tema que pues es
1: estructural y de verdad histórico
5: para el Seguro Social.
1: ¿Cómo surge primero la idea? Porque la platicamos en algún momento cuando se anunció, era algo no visto antes, ¿cómo se desarrolló el proceso y qué perfiles emanaron de este proceso de selección?
5: Mira, déjame decirte eh, un paso atrás, cuando tuve el honor de representar a Chepas en el Senado, y que nos tocó tantos procesos de nombramientos de órganos autónomos, de los temas del Poder Judicial, etcétera, siempre había un halo de sospecha del tema famoso de las cuotas y los cuates, uh -huh. que, que podía ser finalmente quien de lo que más pesara en la determinación de un nombramiento. Al llegar al Seguro Social eh, y teniendo pues un cambio en la norma, en la ley, respecto a, al cambio de delegaciones a oficinas de representación, pensamos que era una gran oportunidad para quitar, de alguna manera, la discrecionalidad en esa elección. Es decir, que la plaza del delegado, tan, eh, eh, nombrada tan famosa, y sobre todo en los estados, en los estados de la República, en donde, eh, eh, en donde el delegado pues, es un personaje eh, con mucha influencia, con mucha... Eh, responsabilidad y que se conoce mucho, muchas veces estaba eh, vinculado a temas políticos, vaya, uh -huh. para decirlo claro, y, y a veces este, había eh, gente en la base trabajadora, particularmente doctores, y en este caso también enfermeras, pues que se quedaban fuera porque su, ese peso, esa determinación política, pues no, no existía para ellos. Por eso fue que el primero de septiembre lanzamos la convocatoria, una convocatoria que pedía Tres cosas. Primero, pedía eh, que fuera personal eh, médico, prefe, profesionales de salud, médicos uh -huh. y enfermeras, eh, médicas y enfermeros, desde luego, también. Segundo, que fueran del IMSS, que conocieran a la institución, que uh -huh. tuvieran diez años de experiencia y, desde luego, que tuvieran ya, eh, a, que hubieran tenido en su trayectoria profesional, pues, cargos de dirección, eh, cargos eh, donde ya hubieran desempeñado su trabajo y que pudiéramos comprobar que lo hubieran hecho eh, muy bien y en tercer lugar pues conocimientos conocimientos que muchas veces uno los puede validar con los grados académicos es cierto pero también decidimos que fuera con un examen un examen que yo agradezco mucho a la Secretaría de Salud porque nos ayudó mucho un examen que ante el notario público presentaron ciento setenta y cuatro personas en el Seguro Social de manera simultánea, uh -huh. eh, un examen de conocimientos del Seguro Social, no un examen médico, sino un examen sobre las funciones de una oficina de representación del IMSS en los estados, pues que no solamente tiene que ver con atención médica, sino también con recaudación, con temas uh -huh. eh, jurídicos, con el, la seguridad social en su conjunto. Todos
1: hicieron el mismo examen, todos y todas.
5: Exactamente, todos, todas hicieron exactamente el mismo examen, eh, fue ante notario público, luego escribieron un ensayo en donde nos decían las razones por las cuales estaban participando y, y una ponderación grande de ese ensayo tenía que ver con quienes describían que su función y su motivación era mejorar los servicios a los derechohabientes. Finalmente pasaron a un proceso de entrevistas con un panel de expertos, dos del Seguro Social, un médico, una enfermera y uno, uno externo que nos ayudó muchísimo en esta, en esta parte. Se hicieron todas las entrevistas y al final de cuentas eh, digamos que la lista de los 35 hombres y mujeres fue simplemente a partir de su calificación. Son los que salieron mejor eh, evaluados en todo este proceso y fue a quienes invitamos a que se eh, encarguen de las eh, funciones del instituto en cada una de las... Son 35 eh, eh, lugares porque... Mm -hmm. Hay tres estados, Veracruz, la Ciudad de México y el Estado de México, que están divididos en dos eh, oficinas para uh -huh. eh, por, por el tamaño y, y demás.
1: Pero eso Así, es entonces totalmente, digamos, meritocrático. O sea, los 35 100%. mejor evaluados, las 35 mejor evaluadas, son las que se quedaron con las 35 eh, oficinas.
5: Así es, fue 100% meritocrático, eh, de lealtad y de compromiso con la institución y, de, y efectivamente de capacidades y, y conocimientos. Y, y el último, el, digamos que la última etapa, que para nosotros era la más importante, era que el día de ayer el Consejo Técnico, que es la máxima autoridad del instituto en el Consejo Técnico, fue en donde todos nos enteramos a qué estado de la República iban a asistir. Ellos sabían que su, estaban participando para, digamos, una plaza, pero no para la jurisdicción. Entonces, ayer, frente a todos, de manera transparente, ayuda de los niños gritones que son la autoridad en <risa> sí. materia de sorteos en este país, se sortearon en los lugares a donde van.
12: Y hacer y maletas.
5: Exacto, así fue como se dio. Eh, yo insisto mucho que fue cortarme el dedo, de quitar la discrecionalidad, uh -huh. no hay recomendados, no hay alguien eh, que tenga, eh, que le deba más que a su conocimiento y a su trayectoria profesional estar en donde va en donde va a estar. Y también una cosa importante, pues que se rompió el techo de cristal en la distribución, porque va a haber 18 hombres y 17 mujeres. Mira. 17 mujeres porque es el número más alto que ha tenido el IMSS en sus representaciones en los estados. Y la otra que se abrió también a, la, a las profesionales de enfermería que son tan importantes en el seguro social y ahora vamos a tener a seis, seis eh, eh, representantes en, estatales que vienen de esa, de esa profesión. Algunas de ellas tienen, casi todas tienen unas trayectorias eh, espectaculares en términos de cómo entraron primero como auxiliares de enfermería y fueron creciendo hasta ser las jefas de enfermeras de un hospital o jefas de servicio de enfermería de todo un estado eh, o, o dirigir programas a nivel central, en fin, eh, tienen una gran trayectoria, conocen y quieren al instituto. Y sobre y lo más importante, eh, si nuestros problemas o nuestros desafíos más grandes son en la atención médica, pues había que confiar en los pues profesionales sí, pues sí. de la salud, que son los médicos, las eh, las médicas, los entrenos y enfermeras del Seguro Social.
1: Interesantísimo, muy interesante que se concursaran. Ojalá que esto se contagiara también ¿no? en otras dependencias, en otros gobiernos, en otros eh, niveles también de la administración pública, que la experiencia, el conocimiento y los expertos fueran los que estuvieran más allá del amiguismo, más allá de las relaciones, la capacidad por encima, por encima de todo. Soe, eh, te agradezco como siempre que platiques con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo muy grande. Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Es el director general del IMSS, soy Robledo. Nosotros cerramos así esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Oaxaca, de León, en Oaxaca. Ya nos escuchan a través del 103.5 de la mejor. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos. Con Manuel López -Martín. Regresamos.
2: HBO prepara una miniserie de Aquaman. Protagonizada por Jason Momoa, la película de Aquaman superó los mil millones en la taquilla mundial tras su estreno en 2018.
1: nos estamos arrancando esta segunda hora la hora con cinco minutos, gracias que nos acompañes jueves, ya casi es viernes vamos en jueves 16 de enero muy movida esta tarde soy Manuel López San Martín, revisamos las redes cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes esta mesa, la mesa para todos caemos en las redes y ahora le contamos por qué estábamos escuchando lo que estábamos escuchando. Hashtag teme que el sector empresarial, el gobierno de México han celebrado la aprobación. Por fin salió hoy en el Senado de Estados Unidos el acuerdo económico entre México, Estados Unidos y Canadá. El presidente López Obrador lo festejó así.
3: Esto es eh, algo muy significativo, es una buena noticia porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo, eh, con buenos salarios, que haya bienestar para nuestro país y para su pueblo.
1: Bueno, y se mueve también el hashtag Trump, porque luego, luego aprobaron el Temec en el Senado y le dieron vuelta a la página, se fueron a lo que sigue rapidito. Los fiscales designados por la Cámara de Representantes se presentaron ante el Senado para dar lectura a los cargos para el juicio político contra Donald Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Esta votación podría darse la próxima semana. Se antoja complicadísimo que proceda este impeachment, este juicio político contra Donald Trump, porque en el Senado la mayoría es republicana, la mayoría es del partido del presidente, es una composición distinta a la que había en la Cámara de Representantes donde ganaron la votación los demócratas. Hashtag William Barr por segunda ocasión en un par de meses el fiscal general de Estados Unidos, William Barr se encuentra en nuestro país, se reunió ya con el fiscal general Alejandro Guedes. Marero. justo ahora mantiene un encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Doroso, y también con el canciller Marcelo Ebrard y el hashtag J. que se acompaña de otro Carolina Herrera porque le ha llovido en redes sociales a la presidenta de Morena J. fue fotografiada mientras realizaba compras en una tienda exclusiva en la tienda Carolina Herrera en un centro comercial de Polanco criticada por lo que algunos usuarios en redes han calificado como incongruencia por su frase no puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre. Jacob Polensky, usted lo cono, la conoce, ha escuchado que defiende a los regímenes de Cuba, de Corea del Norte, de Venezuela. Bueno, pues Jacob Polensky, una cosa es lo que podría estar pensando y otra es que tiene el dinero suficiente y le alcanza y por eso se da sus gustos, como este, ir a la tienda exclusiva de Carolina Herrera, Polanco, y gastar no sabemos cuánto, pero pues la tienda en sí, barata, lo que se dice, barata, no es, y por último el hashtag Super Bowl, ya estamos a la vuelta de la esquina del Super Bowl de la NFL, y Demi Lovato va a cantar el himno de los Estados Unidos en el juego final de la NFL, en el Super Bowl de hoy más vamos a platicar con Nicolás Romay
0: Deportes
6: con Nicolás Romay
1: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Bien, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a ¿Te gustó de
1: que camarada. Demi Lovato vaya a cantar el himno de Estados Unidos en el Super Bowl?
13: A ver, queda, queda bien, sí, me parece que ¿Sí? es una fantástica artista que tiene todos los argumentos del mundo para poder estar. Recordar que el show de medio tiempo va a estar Shakira y Jaylo. Sí, Entonces, va a estar muy bueno, latino ¿no? el show de medio tiempo de este Super Bowl, que es un espectáculo sin igual. Uh -huh. Ahí vas a estar también...
1: atento, me imagino, Nico
13: desde la televisión como ya lo acordamos sí, tú y sí, yo pero al pues, medio
1: tiempo eh, vas a estar muy atento
13: sí no durante todo el partido
1: todo el
12: en partido. general muy bien. <risa> durante el
13: partido en general este este evento Manuel uh -huh. fíjate que sí es un evento para los vamos a decirlo eh, bonito para los amantes del deporte por decirlo de alguna manera porque es un evento que se vende el 80% sin que se conozcan quiénes son los equipos sí. entonces si sí cae un poco en el villamelor porque yo voy a la, al Super Bowl porque quiero ir al Super Bowl y me da igual que sean los Patriotas o los Rams o los que sean, yo voy a ir eh, desde tres meses antes, ¿no? compro uh -huh. mi, mi boleto. Solamente el 20% del boletaje se divide entre los equipos, se le da 10% a un equipo, 10% a otro equipo y eso es en la parte aficionados. Eso quiere decir que lo único que tú garantizas, de público, aficionado a los equipos que están en el Super Bowl es 20%, es una cantidad bajísima, bajísima
1: uh -huh. bajísima Entonces, porque a final de cuentas, pues los verdaderos fanáticos quizá de los equipos eh, se quedan fuera, ¿no? o terminan comprándolo en reventa carísimo el boleto, por,
13: por un dineral o sí. porque es muy poco eh, el aficionado de, de sepa que dice oye yo le voy a los 49 de San Francisco y al inicio de la temporada voy a comprar mi boleto al Super Bowl porque confío que van a llegar. Pues la verdad es que es muy poca esa gente, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Oye, Entonces, muchos mexicanos van al Super Bowl, Nico.
13: Claro, van al Super Bowl y, y volvemos a lo mismo. Van al Super Bowl sin importar los equipos.
1: Sí, sí. Ahí hemos cachado también a varios diputados, senadores, funcionarios. A ver a ver a quién cachamos en esta en esta ocasión. ¿Tú no vas a ir al no, partido? ¿No vas a ir al Super Bowl?
13: Yo no voy. Luego se pone en máscara, ¿no?
1: Bueno, Algunos ahí, se ponen más caras más
13: cara. Ya está sí, más difícil Para pasar
1: desapercibidos
13: Pero bueno, Manuel, es lo que pasa con el Super Bowl Le daremos seguimiento, por supuesto, primeros días de febrero Estaremos con todo Y bueno, este fin de semana ya, ya conoceremos A los dos equipos que estarán en el este partido más importante De la NFL Oye, Manuel, muchas cosas que destacar El América ya llegó su segundo refuerzo Sebastián Cáceres, defensa central Uruguayo, joven uh -huh. promesa Lo intentaron fichar hace seis meses Se cayó la negociación sin embargo, para ese torneo ya lo amarraron, ya lo anunciaron. En estos momentos está con la selección preolímpica de Uruguay, pero es un gran prospecto. La verdad es que América sigue manteniendo esa estrategia de pagar poco dinero y apostarle al talento joven uh -huh. eh, extranjero, sudamericano, con el afán de después revenderlos. ...y hacer negocio y aparte que les rendan bien. Y
12: lo revenden bien,
1: ¿no? Muy bien, la verdad sí, es que ha hecho mucho la la América.
13: Eh, está cerrando ese círculo que, que cualquier equipo de fútbol quiere que es tener títulos... ...y aparte hacer negocio ¿no? Claro. Porque la América ha tenido títulos deportivos y económicos. El dueño está muy contento. Y por el otro lado, el que ya no se presentó a entrenar el día de hoy con el Sevilla... ...fue Javier el Chicharito Hernández. Hoy no estuvo en el entrenamiento de Chicharito, es inminente su salida... Eh, estamos esperando, esta semana es la semana del día de medios en, en la MLS Es una semana muy complicada con, para anunciar el fichaje Entonces la, la lectura que le damos es que la próxima semana es cuando se haga oficial Pero tenemos información de que ya se llegó a un acuerdo entre las partes Y que está todo listo, incluso ya llegó un delantero al Sevilla para suplir el ficharito Entonces está todo listo para que Javier sea nuevo futbolista del Galaxy
1: ya se va para allá, va a la MLS, lo platicamos desde ayer, Nico, ya la traías. No es, futbolísticamente no es la mejor, pero se entiende, ¿no? Varias de las causas, de los motivos que llevan a tomar esta decisión, sobre todo en el entorno familiar, de tranquilidad, que claro. te puede dar vivir en Los Ángeles, tranquilo, más seguro, que venir, no sé, a jugar a México, por ejemplo.
13: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Que, que al final Javier te ha ganado el derecho a decidir, y si él decide irse a la MLS pues al final de su vida, su o sea. carrera, su todo, ¿no?
1: Pues sí, Nico, en un ratito más los escuchamos.
13: Nos esperamos a las 3 de la tarde, Marca Claro por NBS Radio, en esta misma estación estaremos platicando del chicharito, de lo que está pasando en la NFL, de todo.
1: De todo un poco, Nico, un abrazo. Saludos. Nicolás Romay con Los Deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional.
1: El Senado de Estados Unidos aceptó los dos
0: cargos del impeachment
4: contra el presidente Donald Trump. Se trata del tercer juicio político contra un presidente en la historia de ese país. Al frente de la investigación está el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff. El presidente Trump, engaged el presidente este Trump este se, se involucró en este esquema o curso de conducta con fines corruptos de de en pos de un... De un beneficio político personal. Al hacerlo, el presidente Trump usó los poderes de la presidencia, de manera que compromete la seguridad nacional de los Estados Unidos y socava la integridad del proceso democrático de los Estados Unidos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se retractó de su llamado a la conformación de milicias armadas en su país, esto luego de que los comentarios generaran el repudio del gobierno interino y prendieran los focos rojos en Argentina, donde se encuentra asilado.
0: Levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Detienen a 20 por linchar a supuesto violador en Chiapas. Los aprendidos son señalados por presuntamente participar en el linchamiento hace seis días en Cacaotán. El acusado había sido capturado por policías, pero una turba lo sacó de una
1: patrulla. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, se aprobó, por fin salió el Temec, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá en el Senado de la República, tras meses de negociaciones, de jaloneos, de presiones y de retrasos, hoy el Senado norteamericano ya dio su aval, una mayoría aplastante, 89 votos a favor, 10 en contra, México ya aprobó el Temec, falta nada más el Congreso de Canadá.
3: ...información de que hoy es probable que se apruebe ya en el Senado, en Estados Unidos, se apruebe el tratado comercial, Canadá, Estados Unidos, México. Estoy obligado a reconocer el trato respetuoso que recibimos del presidente Donald
4: Trump. Este acuerdo es el primer acuerdo realmente bipartidista en nuestro propio sistema
3: logra la unidad de el continente americano, la unidad de nuestro continente, la unidad de todos los países, los pueblos.
2: Logramos un acuerdo para ganar, 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 a fin de otorgarle estabilidad a los trabajadores de
10: nuestros tres países.
7: La designación de hasta cinco agregados laborales estadounidenses en México con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en nuestro país. Esta disposición no fue consultada con México.
6: Habrá, como se acostumbra, agregados Pero estos no serán inspectores laborales Y estarán sujetos a todas las leyes mexicanas A
4: pesar de las demoras de los demócratas Los republicanos nunca nos retractamos
7: Entendimos que el t ayudará a los trabajadores de nuestro país
13: Significa esencialmente empleos, inversión y desarrollo tecnológico Para México el
4: TEMEC beneficiará prácticamente todos los sectores de la economía.
1: Salió el TEMEC, se aprobó por fin. Citlali Sainz, hay reacciones en México, cuéntanos cómo estás, buenas tardes.
19: Hola Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio, así es, fue una votación, 89 votos a favor y 10 en contra, esta información, pues la confirma la Secretaría de Economía y también la Cancillería Mexicana, dicen que el tema es un tratado amplio y poderoso, que coloca a México como un socio comercial a la par de Estados Unidos y Canadá, e inicia una nueva etapa de inversión y crecimiento para esta región, y bueno, hay que señalar que con la aprobación de este instrumento, la región económica de América del Norte, Manuel, se consolida como la economía más importante del mundo con más de 22.2 billones de dólares del Producto Interno Bruto y más de 490 millones de habitantes, así que bueno, el gobierno mexicano celebra la ratificación de este acuerdo comercial, que bueno, hay que señalar que solo queda pendiente la aprobación por parte de Canadá para que el acuerdo pueda entrar en vigor. México confía en la pronta ratificación de este acuerdo, pero las reacciones también vienen del sector privado, celebra esta ratificación del TEMEC, ya que da certidumbre y elimina un factor de incertidumbre que pudiera haber inhibido inversiones. Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que hay que cambiar esta inercia negativa de los últimos meses y con esto pues se abre una oportunidad. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la cúpula empresarial.
3: La noticia de una aprobación completa con todas sus, sus formalidades dentro de los Estados Unidos y esto nos da pie a eliminar un factor de incertidumbre que era importantísimo en las relaciones económicas de nuestro país. Volvemos a tener un paraguas que de alguna manera busca que exista esta certidumbre y que es tan importante para todos los que somos actores económicos dentro de nuestro país. Necesitamos cambiar la inercia de los últimos meses y quitar de la arena de discusiones eh, situaciones que no benefician a nuestro país y que de alguna manera están mandando mensajes que pueden inhibir la inversión.
19: Y bueno, también la CONCAMIN, los industriales califican como positiva esta ratificación. Dicen que es una clara e inequívoca señal de certidumbre para los inversionistas, pero también los empresarios que están agrupados en la American Chamber México celebraron la aprobación de este acuerdo comercial por parte del Senado de Estados Unidos. Destacan que México hoy es el principal socio comercial de la Unión Americana, ya que hay un comercio bilateral de 567.8 mil millones de dólares. esto tan solo de enero a noviembre del año pasado, así que bueno, pues hay júbilo en el sector privado por este avance, solo hay que esperar a que Canadá termine el proceso y que después ya sea ratificado por los presidentes. Manuel, mi reporte la la Es auditoria. que como le
1: hicieron cansada, Sitlali. Oye, aprovechando viaje, los numeritos del día, Citlali, porfa.
19: Pues sí, te comento cómo están en este momento los indicadores. En Estados Unidos y en México están ganando. El Dow Jones Industrial registra un avance de 0.63%. El Nasdaq gana 0.65% y también la Bolsa Mexicana de Valores, después de esta noticia, está ganando 1.49%. Se ubica en 45.128.25 unidades, mientras que en el mercado cambiario, el dólar de metanilla bancaria se compra en 18 pesos con 25 centavos, se venden 19 pesos con siete. El euro compra en 20 pesos con 90 a la venta se ubica en 20 pesos con 93 centavos. Manuel, mi reporte de la Gracias,
1: dobles y tlali, muchas gracias, muy buenas tardes.
19: Igualmente,
0: buenas tardes. Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Lalo, Lalo. Uy, no tengo Eduardo Torreblanca. ¿Ahí, está? sí. ahí estás, ahí estás Lalo, ¿cómo ah. te va?
7: ¿Cómo Híjole, Hola, es que estas estás.
1: líneas telefónicas, Lalo, andan sí, caprichosas, ¿eh? Sí. Andan complicadas. Todavía no regresan bien de bien vacaciones.
12: Sí, sí,
1: Siguen de vacaciones sí. de diciembre. Oye, Lalo, cuéntanos los factores de riesgo de la economía mexicana. Por ejemplo, para no ir más lejos, y no menos importante, la falta de inversión.
20: Sí, fíjate que estaba yo escuchando con mucha atención a Citlali. Uh -huh. eh, y era de esperarse que viniera un, digamos, un estrellamiento de júbilo en el país, porque el TMEC ha sido ratificado en el Congreso estadounidense. Falta la firma del señor Trump y falta ya Canadá, pero bueno, ya es el, el menor de los posibles afectaciones a este Tratado de Libre Comercio, que es el más importante a nivel mundial. Pero, ojo, no es un cheque en blanco. Eh, la no ratificación del TMEC era un factor de riesgo en el país. Ahora ha dejado de serlo, pero no por eso la economía mexicana va a crecer, ¿eh? no estaba tapado el, el crecimiento económico por el Temec, ¿eh? o sea, estábamos bueno, no estábamos, estamos parados en materia económica, pero el Temec y su negociación, su proceso legislativo no fue la razón por la cual la economía no anda, no camina, eh, es decir, eh, se parte de que ya no es un factor de riesgo, pero lo convierte hoy la escasa Actividad económica, el escaso o nulo crecimiento, incluso posiblemente la recesión económica, se convierte en un factor de riesgo, porque a menor actividad económica, menor ingreso fiscal y a menor ingreso fiscal la necesidad de hacer menos gastos, y eso implica menor actividad económica. Es un ciclo perverso. Eh, y el hecho de que haya tenido ya Estados Unidos la voluntad de sacar adelante el trámite legislativo del Temec, no revierte las circunstancias por las cuales México no está creciendo, y ese es un asunto que tiene como pendiente el gobierno
1: federal. Sin duda, sin duda, Lalo. Bueno, el Temec tendría que ayudar en algo, por lo menos sí. a dar una inyección de ánimo, ¿no? Para dar sí. certeza, para darle claro. a los inversionistas, a las empresas certeza de que esto está caminando, falta Canadá, sí, sí pero ya lo más complicado que era Estados Unidos, ya, ya pasó, ya saltado. se aprobó, ya sí. está saldado. Lalo, ¿tenemos postre? Por
20: supuesto, China, para mantenerse en, en un desempleo de 4 o 5 por ciento, máximo 5 ¿cuántos empleos crees que el gobierno chino tiene que crear anualmente?
1: A ver, no me imagino, pero pienso que un montón. A ver, Lalo. 11 millones.
20: No, bueno. 11 millones. Pues nosotros queremos, no somos capaces de crear uno y allá tiene que crear 11 no, millones man. para mantener su desempleo en, en una banda de
1: 4 o 5 Qué cosa. Pues sí, el volumen, el tamaño de población. Gracias, Lalo. Gracias a ti, Manuel. Buenas tardes a todos. Buen Muy buenas tardes también para ti, Eduardo Torreblanca. Hablemos de un asunto que ha despertado polémica, sobre el que hay también muchas preguntas y poco a poco nos hemos ido no solamente adentrando, sino comprendiéndolo y aplicándolo. La prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso. Cumplimos dos semanas de que esto entró en vigor en la Ciudad de México. Se había anunciado que a partir de este miércoles se multaría a los comercios que dieran bolsas a sus clientes, pero esto no aplica todavía. Hay revisiones sí a los establecimientos, hay invitaciones a dejar de usar bolsas, pero también hay protestas de quienes se ven afectados por esta medida. Yo le agradezco mucho al ingeniero José del Cueto, presidente de la sección de fabricantes de bolsa de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, ingeniero. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación.
1: ¿De qué tamaño es el impacto que ustedes están recibiendo y que han calculado, que ya están sintiendo a 15 días de que comenzara esta medida en la Ciudad de México?
5: Mira, ha habido muchos impactos. El impacto más fuerte ha sido en la Ciudad de México eh, con, con las empresas que están radicadas aquí, porque hay empresas de toda la República que, que también venden aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues tenemos que haber cerca de 50.000 mil empleos en 4.000 mil empresas, que son los datos que tiene la gente de la Cámara de Comercio. A nivel nacional sentimos nosotros que el impacto es cerca del 20% del volumen. Eh, una cosa que estábamos viendo es que, bueno, pues ya la actividad económica el año pasado del sector de plásticos, que es un sector que había estado creciendo constantemente, nunca había registrado un decremento. El año pasado tuvimos un decremento del 12% ligeramente arriba del 12% uh -huh. de decremento. Uh -huh. Entonces eso, pues estamos muy preocupados porque estas previsiones que, que, que van a, va a afectar más todavía eh, la situación de la industria, ¿no? entonces sí estamos muy preocupados, sí. sí sentimos que este este golpe de esta caída del 12% es, es, eh, es algo que no estábamos preparados, había estado creciendo la industria mucho eh, y eh, sobre todo el tema que vemos aquí es eh, se han dado otras alternativas, pero desafortunadamente las alternativas que nos dan no son las alternativas que se fabriquen en México. Uh -huh. Entonces estamos acabando de tener eh, productos que están fabricados en otros países y lo estamos importando. Entonces eh, creemos que la Secretaría le estamos tratando de, de explicarle también eso, ¿no? Uh -huh. el, el impacto económico en empleos que están eh, causando en eh, pues, un momento que es un momento muy delicado sí, para la industria sí. y para todo el país en general. ¿Qué
1: opciones ponen ustedes sobre la mesa? Es decir, ¿qué alternativas? Porque a final de cuentas, pues el discurso de las autoridades se acompaña además de la realidad de que estas bolsas de plástico contaminan y son de un solo uso, en realidad tardan muchísimo si no es que jamás se biodegradan. ¿Qué opciones, qué alternativas ustedes pueden poner sobre la mesa para rescatar no solamente a la industria, sino estos miles de empleos que ya nos platicas?
5: Sí, mira, el tema de las dos de las dos no se biodegradan, pues así están diseñadas, están hechas y fabricadas para que no se biodegraden. Uh -huh. Es un material que no tiene que acabar en el medio ambiente, eh, nunca fue diseñado para que se biodegradara, y las alternativas que hay biodegradables pues son unas alternativas que solo se biodegradan en condiciones muy específicas en las plantas de compost. Nuestra propuesta es que el material compostable es una alternativa, pero no debería ser la única. Uh -huh. Lo ideal, lo que ha funcionado en otros países, que ha reducido el 85% del consumo, son bolsas reutilizables, pero no nada más las bolsas reutilizables de polipropileno, de tela no tejida, eh, importadas, sino creemos que puede haber bolsas de polietileno que se pueden fabricar en México, los mismos fabricantes que las fabrican, que fabricamos de bolsas tradicionales, podemos fabricar estas bolsas, que son bolsas que se pueden usar 50 veces, por ejemplo, y estamos abiertos a negociar, creemos que 50 es un número bastante cercano, que con estos 50 usos lograríamos reducir el 80% del consumo.
1: Hoy por hoy la estadística que ustedes tienen, si es que la tienen, ¿cuántas veces se utiliza una bolsa? Una bolsa que a uno le entregan en el mercado, en el super? ¿Cuántas veces se utiliza?
5: Mira, tenemos un estudio que además es un estudio que publicó el Instituto Nacional de Ecología, que era el Semarnata hace unos años. Ajá. El 97% de las personas dicen que reutilizan sus bolsas por lo menos para tirar los residuos. Sí. Entonces, todas las bolsas tienen, por lo menos, el día que te la dan en el supermercado en el comercio, uh -huh. y que la mayoría de la gente, el 97%, son las que usa para tirar la basura. Además de eso, eh, hay un estudio que dice que la gente opina que el 99% de las personas las reutilizan en alguna otra ocasión, ya sea para recoger la del per, las heces de los perros, uh -huh. ya sea para envolver unos zapatos, ya sea para llevar el lonche ya sea, yo me ha tocado ver gente en el seguro o social que la utiliza para llevar sus folders, sus documentos. Eh, o sea, la, la gente realmente sí aprecia las bolsas si las reutiliza. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es que las reutilicen lo más posible y al final de la vida útil veamos cómo las podemos reciclar más fácilmente. Oh, sí. Hoy en día es muy difícil reciclarlas porque son muy delgadas. Hemos llegado a un, un nivel que son las bolsas muy delgadas, muy ligeras y que el valor residual es muy bajo. Entonces hay poco atractivo para reciclarlas. Vamos a hacer todo lo posible para empezar a reciclarlas más. Lo que vamos a buscar es que sean bolsas más gruesas para que el pepena, la gente que se dedica a la pepena tengan más atractivo para separar estas
12: bolsas.
1: Pues vamos, vamos platicando, sigamos platicando. Ingeniero, te agradezco estos minutos. Al contrario, a ti. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. El presidente de la Asociación de Fabricantes de Bolsas de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico José del Cueto, cruzamos la media, justo ahora la cruzamos la hora con 30, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín Regresamos
2: Unos 45 millones de africanos padecen hambre, señaló la ONU La situación se ha agravado por el aumento de precios, la pérdida de ganado a gran escala y el desempleo
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, cruzamos la media ya a la hora con 31, entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen. Bueno, ya lo
1: decíamos, fueron meses de negociaciones, jaloneos de presiones, ya salió, ya se aprobó el TMEC, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá recibió el aval del Senado en los Estados Unidos, 89 votos a favor, 10 en contra, este tratado pasa ahora al escritorio de Donald Trump para que lo firme, falta solo la aprobación del Congreso de Canadá. Este Congreso retoma labores el próximo 27 de enero. El presidente López Obrador celebra así la ratificación. Esto es
3: eh, algo muy significativo. Es una buena noticia porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo eh, con buenos salarios, que haya bienestar para... Nuestro país y para su pueblo.
1: Bueno, y está en nuestro país el fiscal de Estados Unidos, William Barr. ¿Cómo va la visita, Hatsiri? Hatsiri Magañan, es gusto en saludarte otra vez. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues déjame decirte que ya están por cumplirse dos horas de esta reunión entre el fiscal general de Estados Unidos, William Barr y también el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, precisamente en las instalaciones de esta dependencia. Comentar que previo a este encuentro, ya como ya dábamos cuenta, el funcionario estadounidense se reunió también con su homólogo mexicano, Alejandro Gertz Manero, con quien, de acuerdo a fuentes de la Fiscalía, se intercambió información sobre la investigación que se realiza en ambos países contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Además, se abordó el tema de las organizaciones criminales aquí en nuestro país y también el trasiego de drogas, el tráfico de personas y el tráfico de armas. Y bueno, hace unos minutos comentar que descendió un helicóptero de la Secretaría de Marina en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que podría indicar que este encuentro en el que se ha manejado, que también está el canciller Marcelo Ebrard, pues hayan sumado los titulares de las Secretarías de Marina y también de la Defensa Nacional. Pero bueno, por supuesto, seguiremos muy atentos del información que surja en los próximos minutos para darlo
1: a conocer. Estamos pendientes y en contacto contigo. Gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tan seguro, qué tan inseguro se siente usted en su municipio, en la ciudad en la que vive? Bueno, pues, la mayoría de los mexicanos tienen una percepción de inseguridad. Al alza repuntó 72.9% al cierre de 2019. La ciudad de Puebla, que muy pocas veces aparecía en esta lista, ahora está en el primer lugar de este reporte. Le siguen Tapachula, Ecatepec, Uruapan, Fresnillo y Tlalnepantla. El cajero automático sigue siendo el lugar donde la población se siente más insegura. Platiqué en esta mesa, la mesa para todos, con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con Omar García Harfush, asegura que se han ido debilitando a los grupos delictivos en la capital del país. Eso sí, las células que han permanecido activas son violentas, son cada vez más violentas las palabras de Omar García Harfush.
14: Tenemos unas células delictivas que sí han sido debilitadas, por ejemplo, la, la célula delictiva que estaba en Tláhuac, esta célula de la unión que ha sido golpeada desde noviembre del año antepasado Que se ha visto diezmada de manera constante e importante Pero que eso genera también células más pequeñas que a veces generan mucha psicosis y violencia Sin embargo, es más fácil detectarlas y es más fácil la desarticulación de esto Los grupos sí se encuentran diezmados, sí se encuentran debilitados Pero eso no, no nos hace que nosotros nos encontremos satisfechos
1: bueno, y tras 16 días de críticas, de denuncias, de muchas preguntas e incertidumbre por fallas en el sector salud, por fin hoy apareció el secretario de Salud, Jorge Alcocer, lo hizo en la mañanera, por cierto, el tema principal ahí fue la salud. El presidente López Obrador le puso fecha para que los servicios de salud sean, como lo ha prometido, gratuitos, escuche. Van a
3: contar con atención
1: médica y medicamentos
3: gratuitos, se les va a garantizar ese derecho. Para eso se creó el Instituto de Salud para el Bienestar y se está llevando a cabo toda una reorganización en el sistema de salud pública. El propósito es que este mandato constitucional se convierta en realidad a más tardar el primero de diciembre de este año.
1: Bueno, y al día de hoy van solo tres estados, nada más tres estados se han adherido al Instituto de Salud para el Bienestar. Faltan 19 por firmar esto de acuerdo con el titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, este que sepultó al Seguro Popular, Juan Antonio Ferrer. Bueno, más del tema, Alejandro Calderón, encargado de la vigilancia en el abasto de medicamentos, negó que haya desabasto en los tratamientos para el cáncer. Dijo que esperan la solicitud del director del Hospital Infantil de México con una garantía de abastecer el medicamento en 24 o 48 horas. Sin embargo... Los familiares de los pacientes tienen otros datos. Platicamos hace rato con Israel Rivas, padre de Dana, una pequeñita que da la batalla contra el cáncer. Esto decía él por la mañana en una protesta para ventilar este asunto, para pedir que termine lo que ellos consideran si sí es un desabasto, al menos en este hospital, en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, la voz de Israel Rivas.
8: Yo los invito, señores gobernantes, a que vayamos a una farmacia y vean si hay ciclofosfamida, entre otros medicamentos. Esto es una crisis nacional y me parece terrible la actitud que están tomando de negar esta situación, pero también de voltear o esconder la cabeza ante esta terrible crisis que está poniendo en peligro la vida de nuestros hijos. Denota ignorancia e indolencia.
1: Platique en esta mesa, la mesa para todos, con el director general del IMSS, con Zoé Robledo. Esto me dijo sobre los nuevos delegados del Instituto, delegados que fueron, por cierto, elegidos por concurso, no por dedazo, los mejores perfiles son los que se quedaron con los cargos, a todos los examinaron, a todos los revisaron. Quienes sacaron las más altas calificaciones se quedaron con la chamba, la voz de su arrobleto.
5: Finalmente pasaron un proceso de entrevistas con un panel de expertos, dos del Seguro Social, un médico, una enfermera y uno uno externo que nos ayudó muchísimo en esta en esta parte. Hicieron todas las entrevistas y al final de cuentas, digamos que la lista de los 35 hombres y mujeres fue simplemente a partir de su calificación. Son los que salieron mejor evaluados en todo este proceso. Son 35
1: lugares. Bueno, en otro tema, una persona muerta, una más herida, es el saldo por la explosión de un polvorín ocurrida esta tarde en San Pedro de la Laguna, en Zumpango, en el Estado de México. Al menos 600 personas fueron desalojadas de la zona. Esto lo dio a conocer el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Yagi, ¿cómo
8: estás? Muy bien, mi estimado Don ¿y tú? Pues con miedo, ¿qué estamos escuchando? Estamos Miyagi? escuchando, evidentemente, el tema de Halloween. Sí. Porque el director, John Carpenter, creador precisamente de este concepto y compositor de la rola. Ajá. O sea, pues no solamente es director, es compositor. Él hizo esta canción, esta melodía. Cumple hoy 72 años.
1: Hoy es su cumpleaños. Hoy es su
8: cumpleaños. De, ¿Por qué la importancia de John Carpenter? Porque junto con... Un grupo de aficionados del terror, básicamente, como George A. Romero, que reinventó los zombies. Él es el que inventa y pone por primera vez al asesino en serie en el cine a través de la imagen de Michael Myers en esta saga de viernes de Halloween, perdóname, que ya cumplió no sé cuántos años y que apenas ya se van a filmar tres películas más ah, sí. con Jamie Lee Curtis. ...que ya es una señora mayor... Ajá. ...y con él que tiene 72 años... ...todavía dirigiendo...
1: ...todavía está en activo... ...está vigente... ...está chambeando... ...¿te gustan a ti las
8: películas él, él, él me parece particularmente... ...muy interesante y muy inteligente... ...porque también es una cosa... ...que es casi una obra de arte... ...que se llama La Cosa...
12: Ajá.
8: ...La Cosa del Otro Mundo... Que es una gran película de terror... Es ...de 1980... La, ...y que no ha sido superada aún... ...vamos, es de los grandes creadores... ...del cine de terror de todos los tiempos... Ajá. ...y te digo... ...quien retoma la imagen del cine serial... Y que a las llamadas Scream Queens, sí. que son las chicas que se la pasan gritando toda la película porque las persigue el loco, Ajá. que fue Jamie Lee Curtis una de las primeras.
1: Oye, luego pasan cosas medio surrealistas, terroríficas en las filmaciones no de las películas de terror.
8: Hay muchas películas que dicen que son malditas. Por ejemplo, dicen que es Maldita el Exorcista. Ajá. Porque así se murieron personas que participaban en la filmación. El que sale de director de la película dentro del Exorcista, Ajá. que se llama Burke como personaje, efectivamente murió. Y en la película, efectivamente, el diablo lo mata. Pero la que está peor es la profecía, que okay, habla del nacimiento pasó? del anticristo. Bueno, a Gregory Peck casi le toca un bombazo del ejército republicano irlandés, le cayó un trueno, un, un no relámpago bueno. a, a su avión, se mata uno de los coescritores de la misma manera que uno de los personajes de la película. Hay películas, no, y Halloween dicen que también va por ahí, pero luego te contaré ¿Sí? lo que pasa Sí, hay que platicar un
1: día, ¿no?, a detalle de
8: de esto que pasa hoy es con de John Carpenter y quizás uno de los grandes creadores de terror de todos los tiempos Vale mucho la pena sus películas muchas
1: gracias gracias y te escuchamos al ratito 7 de la tarde de la noche charros contra gánster. José Luis Guzmán Miyagi. Jairo Calixto Albarrán gracias Miyagi. pausa y volvemos además en esta mesa la mesa para
0: todos información para el nuevo milenio mesa para todos con Manuel López San regresamos más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ayer se reunió el poeta y activista Javier Sicilia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Esto previo a que la próxima semana salga, parte de Cuernavaca, Morelos, una caravana, una marcha que tiene como destino el Palacio Nacional para protestar. O para exigir mejores condiciones de seguridad en un México violento, en un México sangriento. Javier Sicilia la Lía Telefónica, gracias Javier por platicar con nosotros. ¿Cómo te va?
11: Buenas tardes Manuel, buenas tardes al
1: auditorio. Cuéntanos ¿Qué? cómo te fue, cómo te recibió Olga Sánchez Cordero, ¿de qué platicaste con ella?
11: Pues es una mujer extraordinaria, de una amabilidad, de una empatía, un sentido humano muy, muy grande. Eh, con mucha cordialidad nos recibió a mí y a Costa acompañaba. Y el tema fundamental es justamente el tema con el que vamos a caminar, ¿no? El tema de la justicia transicional, ¿No? Un tema que que bueno es contrario a las formas en que han aplicado la política de que han reducido la política digamos de verdad de justicia a una política de seguridad basada pues en, en cómo decirlo, es complejo lo eh, estuvimos hablando y lo que queremos proponer, lo que estamos proponiendo que se ha basado en, en la política del presidente, la seguridad la, la ha puesto en la Guardia Nacional y uh -huh. en los programas sociales pero esto no no, no, no resuelve el problema de las causas
1: Sánchez, lado... Con ella ves más coincidencia en, en lo que has estado tú eh, diciendo, pidiendo no de ahora, desde hace años, Javier
11: Sí, yo creo que este, no han Está rebasada, digamos, para el tema que nosotros traemos, el tema de la justicia transicional. Uh -huh. Es un tema que no puede hacerlo solo la Secretaría de Gobernación. Tiene que ser un tema mandatado por la máxima autoridad eh, que es el presidente, porque es una política de Estado. La puede implementar, la podría implementar, y de eso estuvimos hablando la Secretaría de Gobernación, pero necesita que todo el Estado, en todos sus niveles, y la ciudadanía entera se alineen para apoyar esta política de Estado. Entonces, en ese momento tendría la capacidad para, para articular una política de Estado que vaya en función de las causas, la Secretaría de Gobernación. Mientras tanto, pues seguirán atendiendo causas en el caso de las víctimas de la justicia, eh, casos, y, en el, y por otro lado, atacando la violencia con una Guardia Nacional que no se ve muy claro qué hace, lo que sí sabemos es que reprime migrantes, y por otro lado los programas sociales del presidente, que es son buenos, pero uh -huh. si no están tejidos en una política amplia y profunda, pues difícilmente van a tener resultados, los resultados que pretende el presidente.
12: Sí,
1: ¿Hablaron de la caravana, de la marcha que saldrá la próxima semana, el 23 de enero?
11: Sí, de alguna manera le dijimos, vamos, porque ustedes están rebasados, necesitamos que esta agenda la suma el presidente. Si no la asume, ustedes difícilmente van a poder eh, articularla. no Entonces, pues en ese sentido le dijimos, nosotros vamos en favor de de esta agenda, una agenda que, que bueno, ahí están los documentos, se los entregamos a ella, unos documentos que, que ya tenía gobernación, pero que pues porque está rebasada, no ha podido mirar con, con profundidad y asumir con profundidad, y pues llevarle toda esta agenda para que el presidente abra la puerta y podamos explicarla, no yo, que reciba a los expertos, que reciba a las víctimas que van apoyando a los expertos para esta política, y de tal forma que la pueda entender y que entonces sí podamos tejerla y gobernación tenga la posibilidad de articularla. ¿no? Uh -huh. Es el, lo que nosotros creemos.
1: El, el, el lunes platicábamos acá en esta mesa para todos con Julián Levarón a propósito de la reunión en Bavispe Sonora, la reunión del domingo pasado con el presidente López Obrador, y nos decía que incluso él... Pues eh, pediría o buscaría que el presidente se sumara a esta marcha, es decir, al no ser una marcha contra el presidente, sino en pro de una estrategia distinta de seguridad, estarían invitados, pues sí, sociedad civil, pero los ciudadanos en general, quienes quieran participar, incluidos los funcionarios públicos. ¿Tú piensas igual, piensas, Javier, que podrían participar en esta marcha servidores públicos, funcionarios, en su calidad de ciudadanos?
11: No, yo creo que, por ejemplo, los servidores públicos que trabajen en esta agenda y que uh -huh. impulsen, digo, los servidores pueden ir como ciudadanos, evidentemente, además un domingo. Sí. Lo que no pueden ir son partidos políticos, uh -huh. ¿no? Ni y, ni ni personas, porque por desgracia los partidos políticos se sirven a sí mismos, ¿no? No están atendiendo. Y, y la, el problema, la, la evidencia es que pues, está el país como está, ¿no? No han trabajado para la ciudadanía, han uh -huh. trabajado para sus agendas y sus intereses. No queremos a, a los partidos. Si quieren realmente trabajar por los ciudadanos, pues ahí están los recintos legislativos, ¿no? para que hagan y empujen esta agenda uh -huh. con toda la, 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 la humanidad y no la, los intereses del partido o el sentido ciudadano eh, en función de los ciudadanos que deben de, de, de ejercer en, en los recintos
1: legislativos. ¿no? La intención de esta caravana es salir el 23 de enero de hoy en ocho y llegar cuando a la Ciudad de México? ¿Cuándo al Palacio Nacional?
11: Llegamos el, 20, el 23, 24, llegamos a la Ciudad de el 24. México, en la tardecita. ¿Y la intención
1: es reunirse o pedirle audiencia, tocar la puerta del Palacio Nacional, a ver si lo recibe el presidente?
11: Pues ya está avisado, ¿no? Ahí vamos, presidente, escúchanos, no vamos contra ti. Eh, esta agenda es prioritaria para la nación, como has abordado el, el tema, pues nos ha costado 40 mil muertos en el último año, 5 mil desaparecidos más, da poca justicia que han recibido las víctimas acumuladas con las administraciones pasadas, ¿no? Que son deudas de Estado. Entonces nosotros no vamos nada más a protestar, vamos con una propuesta. Uh -huh. Una propuesta que ya el presidente había abrazado cuando era todavía presidente electo en el Centro Cultural Catelolco, uh -huh. y por eso fuimos a trabajar con gobernación. Pero esa agenda se desechó llevamos otra vez los documentos, aquí están, ¿no? Porque se trabajó acá, y otro, otro documento muy importante que realizaron los expertos del CIDE, un eh, aterrizaje muy, muy claro, muy puntual, que complementa el otro documento que hicimos con gobernación uh -huh. sobre la justicia transicional aplicada a la realidad mexicana, ¿no? Una justicia es un, es un tema muy grande, muy profundo, cuando se ha aplicado, por ejemplo, en Perú, bajaron muchísimo los índices de violencia, ¿no? sí. Sí. Porque el problema es que el Estado está capturado, capturado por, 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 por gente que está trabajando para el crimen organizado, que vienen desde el pasado y que siguen Estados en el presente. Esa es la justicia transicional, iluminar esa verdad ¿no? y llevar ante la justicia a partir de esa verdad esas grandes franjas terribles que tienen capturada al Estado.
12: Uh -huh, uh -huh.
11: ¿sí? De tal manera que podamos eh, rescatar al Estado, de, de dejarlo de que, de, de que esté capturado para que pueda empezar a funcionar bien, ¿no? Sin duda. ¿Y eso Entonces, unos... es, una, es una agenda muy grande, pues sí, muy profunda. Y, y,
1: y, y no es fácil, no es rápido, y hay no. que empezar cuanto antes,
11: ¿no? Así Porque es, llevamos, eso es, eso claro. es la idea. pero necesitamos que el presidente la entienda y la comprenda. Creo que el gobernación no ha sido capaz de explicarle esto, a, a de hacerle entender al presidente. Creo que ellos están, apenas están entendiendo de qué mm. estamos hablando. Yo creo que es importante que el presidente esté abierto. No no que me reciba a mí, yo no soy importante, no se trata de personas. Que reciba esa agenda y que pueda escuchar qué es lo que traemos. Uh -huh. ¿Tienes? Con los expertos que vienen apoyados por las víctimas, porque las víctimas se siguen acumulando y en el, 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 el caso de gobernación siguen atendiendo casos. No hay que dejar de atender casos, ¿Sí? pero hay que ir a las causas. Y para ir a las causas necesitamos que entiendan esta política que está proponiendo. No yo, un montón de expertos y que cuando se ha aplicado en los países en las que se ha aplicado ha funcionado, ¿no?
1: sin duda. Javier, te agradezco sí. esta conversación, seguimos platicando, arranca esta caravana, esta marcha de hoy en ocho, vamos conversando en el camino, gracias como siempre.
11: Muchas gracias, Manuel, un gran abrazo.
1: Otro de vuelta, gracias. muy buenas gracias. tardes, es Javier Sicilia.
0: Saskia Niño de Rivera, en
11: mesa para
0: todos.
1: Saskia Niño de Rivera, presidente reinserta como todos los jueves en esta mesa para todos, la colaboradora favorita, Saskia, ¿cómo te va?
21: Bien, Manuel.
1: Gracias, muchas gracias. Ayer platicábamos sobre la propuesta que se iba a presentar y a final de cuentas no se presenta, se anuncia que se va a presentar de un enorme catálogo de un paquete de cambios a leyes, comenzando por la Constitución, para transformar el sistema de justicia. ¿Se filtraron por ahí algunos documentos? ¿Tuviste oportunidad de revisar algo de lo que se podría presentar?
21: Sí, Manuel, de hecho eh, es, 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 es el tema de conversación en en, en todos los chats en los que estoy, creo que está muy delicado el tema. Sin duda, como todo, hay cosas buenas y hay cosas muy malas. La preocupación que yo tengo especialmente con estas reformas que propone especialmente el, el fiscal eh, considero que es un retroceso brutal a lo que llevamos construyendo durante años en México, que tiene que ver hoy justamente con el tema de los derechos humanos. Justamente hoy el Human Rights Watch sacó todo un estudio en materia de derechos humanos donde sí pone a México en un poco rojo en cuanto a deberíamos estar viendo de qué maneras están o no están respetando los derechos humanos. y Por ejemplo, eh, el, 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 una de las reformas quita eh, digamos o retoma a muchas figuras eh, que son completamente inadecuadas, una discordia absoluto en tendencia en materia de derechos humanos. Por ejemplo, también hay un tema de los arraigos, ¿Cuánto no nos costó eliminar el concepto del arraigo dentro de la ley y ahorita la reforma retoma eh, el, el arraigo aún cuando hay un pronunciamiento muy claro de la Corte en cuanto a la inconstitucionalidad del arraigo? O sea, ¿regresiva poner, digamos, este
1: paquete de reformas es, sin duda ¿es regresivo?
21: es es, es agresiva, el arraigo es un ejemplo eh, perfecto, que aparte es violatorio de los derechos humanos, como bien lo dice la, la Corte, el tema de adolescentes, Manuel, por ejemplo, le da la tutela a la familia en materia de derechos humanos, que para mí, que trabajo con niños y con adolescentes todo el tiempo, es preocupante, porque muchas veces estos niños que están en condiciones de vulnerabilidad cuando están en contacto con el sistema penal, la familia e tiene responsabilidad en cuanto a la violación de los derechos humanos, uh -huh. le quita la figura al Estado de, de, de derechos humanos, lo cual es obligación del Estado
1: claro. proteger. Ahora, en ejemplo. ese sentido, es una buena noticia que no se haya presentado. Sería una mejor noticia que invitaran a las organizaciones, a los académicos, a los especialistas, es a sentarse a la mesa a escribir juntos las iniciativas.
21: Mira, yo siento, yo siento Manuel, que los grupos en los que yo estoy, por lo menos, eh, que no son pocos y que son muchos años de estar en materia de seguridad en este en este gremio, no veo a quiénes incluyeron y no vieron con quién se sentaron a estirar el, el, el lápiz. De igual manera, Ricardo Morreal, el senador Ricardo Morreal va a presentar eh, una propuesta que tiene que ver con tema de la adolescencia en conflicto con la ley. Ya tuvimos contacto con la gente de, de, de Ricardo Morreal, y estamos viendo si aún hay tiempo y si se puede ver de qué manera los que trabajamos en el campo, los que estamos en esto, podemos sumar. Porque la idea es ir para adelante y no para
1: atrás más. Pues sí. Sin duda, ojalá, ojalá, porque todos queremos más seguridad y tenemos que trabajar todos para lograrla, para conseguirlo, políticos, claro, pero también organizaciones, sociedad civil y quienes han estado en el campo, trabajando sí, directamente sí, con la población, no solamente en riesgo, sino también con las víctimas. Saskia, gracias como siempre. Al contrario, bueno, un abrazo. Sí, Otro de vuelta, muy buenas no. tardes. En tiempo real,
0: universal.
1: Inician investigación a consejeros del INE por posible daño patrimonial. Fuerte explosión de pirotecnia deja un muerto en Zumpango, Estado de México
0: Milenio.
1: Alejandro Guerz Manero y fiscal de Estados Unidos William Barr analizan caso García Luna
0: MBS,
12: Noticias.
1: alcalde de Torreón desmiente apoyos a familia de menor que atacó en colegio, con esto cerramos, con esto llegamos al final gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay Radio Marca Claro, nos vemos al rato, 8 de la noche Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa la mesa para todos, mañana como todos los días mañana que será viernes, por fin viernes pásenla muy bien
0: NBS Noticias presentó Mesa para todos